Antes de começar a narrativa, gostaria de me desculpar pela caligrafia. Ainda não possuo destreza com a mão esquerda. Mesmo assim, sinto-me obrigado a pedir desculpas pelos atos que cometi. Eu me chamo Alex, tenho 18 anos e receio que poucas pessoas terão a oportunidade de ler estes manuscritos, já que vos escrevo de uma prisão. Mas agora isto não é importante. O que de fato importa é a advertência que deixarei gravado nesta narrativa. No ano de 1988, meus amigos e eu estávamos ansiosos para o Halloween. Tínhamos completado 14 anos e arrecadar doces já não era mais tão divertido. Planejamos algo mais ousado. Bill, um de meus amigos, estaria sozinho em casa naquela noite de Halloween. E decidimos brincar com um tabuleiro ou Ouija, que eu havia ganhado de um primo anos atrás. Compramos velas, incenso e às oito da noite nos encontraríamos na frente da casa de Bill. Eu, Julian, Martin e Anthony. Entre todos, eu sempre fui o mais corajoso. Havia sugerido a brincadeira e estava bastante empolgado com a ideia. Desde garoto, li histórias e via filmes de terror. Dormia com uma lanterna embaixo do travesseiro todas as noites, com a esperança de ver um fantasma. Julian era o mais calado. Simplesmente topava as ideias e ria com a gente. Martin não. Estava completamente em desacordo com a ideia. Seus pais eram religiosos. Tinha medo de tudo. Assim como Anthony, seu irmão mais novo, que sentia medo e recorria a sua bomba de asma. Bill, por sua vez, concordava comigo. Estava ansioso para usar o tabuleiro e possivelmente ver um espírito. Estávamos em sua casa e deixamos para começar o jogo perto da meia-noite. Enquanto isso, Bill resolveu mostrar umas histórias sobre Halloween. Ele falou sobre a mitologia celta, sobre o festival do início do inverno, enfeitou a história para assustar e funcionou. Logo, Anthony estava usando sua bombinha de asma e Martin fazendo o sinal da cruz. Por volta das 23 horas, iniciamos os preparativos. Acendemos as velas e incensos, nos sentamos de frente ao tabuleiro, apoiado na mesa de centro da sala, e iniciamos o jogo. No início, tudo parecia realmente uma grande brincadeira, que a grande diversão era assustar os irmãos medrosos. Continuamos a jogar. Já havíamos passado da meia-noite e estava ficando sem graça. Martin e Anthony já não se assustavam mais e as combinações de letras do tabuleiro não formavam palavras com sentido. Pegamos um papel, anotamos todos os nomes que se formariam. Nenhum fazia o menor sentido. Largamos o jogo e fomos jogar videogame. O tabuleiro ficou na sala e fomos até o quarto de Bill. Jogamos por mais ou menos uma hora até ouvirmos um barulho esquisito na sala. O barulho foi alto, mas com o som do videogame foi difícil discernir o que era. Hoje, após reflexões sobre esse dia, acredito que foram cascos batendo no carpete. Pausamos o jogo imediatamente e nos entreolhamos com olhos arregalados. 
Bill fechou a porta e passou a chave. Um silêncio perturbador pairou no quarto. Até que a bomba de asma de Anthony o quebrasse. Rimos, mas ainda assim com medo. Após alguns segundos, Bill disse. Então, quem vai descer? Respondi. A casa é sua, Bill. Você que deve descer. Mas vou com você, caso precise de ajuda. Martin disse. Não vou ficar sozinho aqui. Eu e Anthony vamos também. Descemos as escadas e o tabuleiro estava ali, do jeito que deixamos. Não havia nada de diferente na sala. Nenhum móvel caído. A única coisa que nos assustou é que todas as velas estavam apagadas e nenhuma janela ou porta havia ficado aberta. Com cautela, nos aproximamos do tabuleiro. Bill disse entusiasmado. Agora é a hora. Vamos jogar. Eu concordei e Julian só assentiu com a cabeça. Anthony disse. Má ideia, amigos. Má ideia. Bill voltou a falar. Três contra dois. Nós vencemos. Então vamos jogar. Recomeçamos o jogo. E não sei explicar exatamente o que estava acontecendo. Mas de fato o cursor estava se mexendo sozinho. Eu sei que existem diversas explicações para estes fenômenos de jogos. Como o jogo do copo, por exemplo. Mas não quero entrar nesse debate agora. Talvez eu realmente tenha ficado maluco. O cursor foi direcionado para a letra O. Para a letra I. Respondemos. Olá. Quem está aí? O cursor mais uma vez foi direcionado. Para as letras A, M, I, G e O. Formando a palavra amigo. Largamos o cursor imediatamente. Anthony aspirou a bombinha de asma. E nos entreolhamos. Questionei. Alguém está empurrando isso? É sério, gente. Todos balançaram a cabeça negativamente e continuamos a jogar. Perguntei em voz alta. O que você quer? Apoiamos as mãos no cursor e mais uma vez se movimentou para as letras. Formando a palavra jogar. Mais uma vez Anthony aspirou sua bomba de asma. E nos entreolhamos. E questionei. Que jogo? Apoiamos no cursor que se movimentou para as letras, formando a palavra charadas. Bill disse entusiasmado novamente, gosta de charadas, vamos amigos. Apoiamos nossas mãos no cursor e a palavra formada foi tempo. Perguntei a todos, o que tem o tempo? E Julian disse, acho que ele quer que respondemos dentro de algum tempo. Apoiamos as mãos no cursor e novamente se movimentou. Dessa vez para a palavra sim. Perguntamos minutos, horas ou segundos? O cursor nos levou para a letra M. Perguntamos quantos? E o cursor foi direcionado ao número 1 e 3. Bill disse, ok, teremos 13 minutos depois que a frase se formar. Mas o que acontece se não conseguimos? Colocamos as mãos no cursor. E formou a palavra castigo. Mais uma vez a bombinha de asma foi aspirada. Bill tirou seu relógio do pulso e deixou perto do tabuleiro. Ajustou para o cronômetro e começamos. Novamente apoiamos as mãos no cursor. 
depois de vários movimentos e anotações no caderno, conseguimos formar uma frase. Quanto mais eu cresço, menos você vê. Ao terminarmos de formar a frase, Bill ativou o cronômetro do seu relógio e ficamos pensando, o que poderia ser? Enquanto chegamos a 8 minutos no relógio, já estávamos respondendo as primeiras coisas que vinham na cabeça e o cursor não se movia. O tempo continuou a passar e se encerrou. Apoiamos as mãos novamente e o cursor nos levou até as letras novamente. Formando a palavra escuridão. Quando o cursor parou de se mover, em cima da letra O, as luzes da casa se apagaram instantaneamente. E foi naquele momento que eu realmente fiquei assustado. Todos nos afastamos do tabuleiro. E Bill disse, Vamos parar pessoal, isso aqui já está ficando estranho. Eu respondi, Vamos pedir permissão, se o espírito deixar, podemos sair. Caso ele não deixe, temos que continuar. Bill retrucou. Caramba, Alex, agora que você avisa isso. Voltamos para o tabuleiro e perguntamos se podíamos parar. O cursor mais forte do que antes levou nossas mãos instantaneamente para a palavra não. Julian disse. Certo, quantas charadas faltam? O cursor nos guiou até o número 2. Julian pegou o caderno da mão de Martin que estava trêmula e disse. Qual é a próxima? Mais uma vez, o cursor foi levado de letra em letra até formar castigo. Arregalamos os olhos e Bill subitamente começou a tossir. Nos aproximamos, demos uns tapos em suas costas, mas logo ele parou. Perguntamos o que tinha acontecido e ele disse que só tinha se engasgado. Achamos estranho, mas naquela altura estávamos concentrados em terminar as charadas. Tínhamos que terminar. Bill se recompôs e disse bastante bravo. Vamos, diga próximo. Levamos as mãos até o cursor e mais uma vez fomos guiados por aquela força estranha. E mais uma charada foi formada. Sou a principal ferramenta do artesão e guio o jogo para a solução. Pressionamos o cronômetro e começamos novamente a falar. O cursor não se movia. Quando o relógio chegou a 11 minutos, Anthony começou a chorar e correu em direção à porta da sala. Deve ter dado uns 5 ou 6 passos correndo até parar a 1 um metro da porta. Como se tivesse batido em um muro. Estava escuro, mas dava para notar que não havia nada na frente dele. Um trovão caiu lá fora. Estava começando a chover, e o clarão do trovão me assustou, pois diante de Anthony, pude por alguns milésimos de segundo ver uma silhueta macabra. Meu coração congelou, me faltou o ar. Aquilo parecia metade humano e metade bode. Mas onde estaria sua barriga, haviam pequenos tentáculos, como os de uma anêmona. Na verdade, estas foram as conclusões que tirei depois de muita reflexão, afinal foi apenas o flash de um trovão e estávamos apavorados. Seja lá o que fosse, parou Anthony sem nenhum esforço. O garoto deu dois passos para trás e puxou a bombinha de água. Seu irmão gritou, Anthony, volta aqui. Ele aspirou a bombinha. 
e voltou andando bem devagar, com os olhos arregalados. Se sentou ainda ofegante e apontou para o relógio. Fatavam apenas 30 segundos. Ninguém disse nada. Ficamos em silêncio até começar a chover bem forte. Julian falou. Precisamos parar. É só não encostar mais no cursor. Eu retruquei. Julian, não é assim. Eu consigo notar que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui com a gente. E não vai parar até terminarmos o jogo. Julian disse. Certo, então vamos para a última. Apoiamos as mãos no cursor novamente. E a resposta da charada era a palavra mão. Resmungamos por não termos acertado. E mais uma vez, o cursor nos levou a palavra castigo. E dessa vez, eu tossi. Foi como se eu tivesse respirado embaixo d'água por um instante, engasgado. Logo me recuperei. Todos me olharam esquisito. Falei que tinha engasgado também. Bill me olhou estranho, mas continuamos o jogo assustados. E o cursor levou para o número 5. E depois para a palavra entram. Houve uma pausa. Nos levou para o número 2. E para a parte inferior do tabuleiro. Com a palavra adeus. Que é utilizado quando podemos ir embora do jogo. Questionamos entre nós. Cinco entram e dois saem. O que isso significa? Caro leitor, acredito que não seja necessário continuar com a descrição do ocorrido. Como foi mencionado, escrevo de dentro de uma prisão. E não me orgulho do que fiz. Eram meus amigos, mas tive que lutar pela minha sobrevivência. Eu perdi completamente o movimento da mão direita. Bill também está vivo. Dois dias após do ocorrido, foi diagnosticado com cegueira pós-traumática. Não enxerga nada até hoje, seis anos após o ocorrido. Já nossos amigos Julian, Marty e Anthony, receio que tenham ficado na última charada. Texto encontrado na cela de Alex Brinston, o prisioneiro executado na cadeira elétrica, em novembro de 1992.